0: Bienvenidos, estamos en el Cartel de la Bici, un espacio de ciclistas para ciclistas. Hola amigos del Cartel de la Bici, en esta ocasión tenemos un tema muy especial para todos los bogotanos. El día de hoy estamos con Julián Sánchez, historiador de la Universidad Autónoma y quien es el autor de la tesis Los inicios del ciclismo en Bogotá. Julián, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué tal, Daniel? Un gusto escucharlo. Eh, pues muy bien, gracias por, por la invitación. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bien, muchas gracias. Julián es un colombiano radicado en México. Con él hemos tenido la oportunidad de conocernos desde hace varios años. Es una persona apasionada por el ciclismo. Es una persona que eh, le gusta lo que hace. ¿Y quién más que él para hacer una tesis de este tamaño? ¿De dónde surge la idea de hacer esta tesis, Julián? Eh,
1: pues bueno, la, la idea original sale eh, hace unos casi cuatro años cuando empecé a pensar eh, qué iba a hacer para mi proyecto de grado de, de historiador en la Universidad Autónoma y pues empecé a pensar diversos temas y, y a la final como que concluí que tenía que investigar algo sobre lo que me gustaba, ¿no? En ese momento pues estaba, conocida a Daniel en la, en la escuela, en una escuela deportiva de ciclismo y, y pues entre entre pues todas las actividades que realizaba pues dije no, me voy a dedicar a investigar sobre la, la historia del ciclismo a la par que pues entrenábamos por pues, las tardes en el velódromo de la primera mayo, entonces digamos que fue como en, en ese momento que entrenaba, que andaba en bici para la universidad que estaba como muy involucrado en la, en la escena bici de, de Bogotá y dije no, pues este es, este es el tema, entonces básicamente surgió eh, la motivación fue inicialmente por, porque ya la bici era mi medio de transporte, conocí mucha gente en la bici, entonces era como la forma de retribuirle un poco a lo, a lo que significa la bici hoy en día para mí.
0: ¿Existía ya algún antecedente sobre la bicicleta? O sea, o sea, ¿había alguna investigación sobre la bicicleta en Bogotá en el periodo que, que usted decidió realizarlo o le tocó comenzar desde cero? Eh,
1: no, pues básicamente tocó comenzar desde cero. Eh, digamos que sobre el ciclismo, o sea, una cosa es la, la historia de la bici y otra es la historia del ciclismo, ¿no? Entonces, sobre el ciclismo, pues eh, sí hay, hay algunos libros que hablan del ciclismo, pero eh, hablan sobre... Eh, la década de los 50 en adelante no eh, tenemos el Reyes de las Montañas, entre otros libros que digamos que se centran más bien como en el fenómeno que significó la, la, la Vuelta a Colombia que, y pues que se, se ha considerado que la Vuelta a Colombia es como ese mito fundacional del ciclismo y sobre la bicicleta en Bogotá hay, hay algunas pequeñas referencias un, una o dos páginas que encontré en un libro sobre la movilidad eh, en Colombia, un libro sobre el tranvía que editó eh, Ricardo Montes suma que es como una autoría en el tema de movilidad en Colombia, y bueno, más allá de esas páginas, no hay nada más, ¿no? No hay, no hay, digamos, relatos construidos, artículos de investigación o, o temas sobre la bicicleta, realmente es un tema muy poco estudiado, así que básicamente esta investigación empieza desde cero, a excepción de algunas pocas referencias y que se han encontrado, pero sí es casi que desde cero esta investigación.
0: Y ante ese panorama, primero que obviamente pues eh, la universidad lo debió haber apoyado, pero cuando sus profesores, su director de tesis Dijeron, bueno, este man Va a comenzar algo de lo que no se ha escrito ¿Fueron optimistas o fueron negativos?
1: Eh, ah, yo creo que eh, En el primer curso Que tomé de opción De grado, son dos en mi universidad Más el, más el, el curso final En el primero, pues digamos que el, el docente Sí de pronto entendía Un poco cuál era la necesidad De, de estudiar desde el punto de vista De la historia, el deporte pero, pues sí, digamos que si uno se encuentra con, con profesores o de pronto con académicos que no han tratado el tema, además de que el deporte es como un tema muy excluido de, las, de los análisis que se hacen en las ciencias sociales, es decir, desde la sociología y, y varias ciencias, el deporte es como, como que a uno se le ha dado la, la suficiente importancia, entonces sí hay, hay personas que le dicen a uno como no, ¿y eso para qué? ¿no? O sea, ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuál es la relevancia de estudiar la historia del ciclismo para entender la sociedad bogotá o, o colombiana o, o lo que sea entonces eh, digamos que si sí se encuentra uno con, con, con obstáculos eh, finalmente también eh, ya para cuando iba a finalizar ya mi, mi proyecto pues me encontré con una con una maestra que, que si sí, él tuvo digamos fe eh, en el proyecto que se le estaba haciendo y pues me ayudó también a diseñar un guión de exposiciones que que fue también parte de este conjunto de, de, de proyecto que hice para mi grado
0: yo me acuerdo que cuando Julián me comentó que iba a hacer esa tesis, yo dije, bueno, esta vaina tiene futuro, esta vaina es interesante, pero al mismo tiempo yo dije, es interesante para nosotros los ciclistas. ¿Ha habido alguien fuera del ciclismo que le diga, oiga, esa tesis a mí me parece la berraquera? Porque es una tesis, dígase, y desde el punto de vista que sea, es una tesis una berraquera, porque pues no se ha hecho y todo lo que sea comenzar desde ceros eh, vale más y más cuando no había material sobre el tema.
1: Pues, bueno, en, yo creo que uno también se enfrenta un poco al problema ahí es de visibilizar el proyecto, ¿no? Porque, digamos que a pesar de que el proyecto se finalizó y, y, y se le y, y lo he intentado, digamos, que presentar en diversos escenarios, como el Foro Nacional de la Bicicleta el año pasado y jornadas estudiantiles de historia, pues digamos que el círculo académico es muy pequeño y, y lo que pasa con estos trabajos de tesis de casi de, de cualquier disciplina es que quedan guardados dados en un repositorio, ¿no? Se hace la tesis, se, se, se hace el manuscrito y, y finalmente queda en una biblioteca primero a la que no se tiene mucho acceso y segundo que, que quizá la gente ni siquiera se vaya a enterar de que exista. Entonces el primer reto es visibilizarlo, ¿no? Y, y pues digamos que por eso es un gran paso que existan eh, programas y alternativas como esta, como los podcasts, como todos estos medios audiovisuales para dar a conocer y pues digamos que en, en, las, en los encuentros que a los que me he presentado, que tienen que ver con la bici, con la movilidad, pues ha digamos que ha, ha tenido una gran acogida, pero, pero no, fuera de, de este ámbito aún digamos que no ha llegado, no se ha visibilizado lo suficiente como para encontrar de pronto un mecenas para pensar en proyectos a futuro pues más ambiciosos, ¿no? Entonces aún digamos que este es parte de, del trabajo que hago actualmente, es eh, visibilizarlo y, y continuarlo, entonces bueno, ahí, ahí vamos.
0: Claro, para quienes estén interesados, la UN Radio eh, también le abrió un espacio a Julián eh, para que contara su tesis. Asimismo, otro canal de Spotify en este momento se me da el nombre. ¿Cómo es, Julián?
1: Consumiendo la historia. Es un proyecto también de unos compañeros de la Universidad Autónoma que tienen su, su, su canal para, para difundir y visibilizar tesis de grado referente a la historia.
0: Entonces, para que quienes estén interesados en profundizar muchísimo más de lo que vamos a hacer acá la tesis y que apoyen esos otros proyectos, así como el nuestro, lo pueden escuchar ahí. Bien, Julián, obviamente eh, al principio lo mencionábamos, comenzar desde cero es difícil, pero ¿cómo fue el proceso de construir esa tesis? Es decir, eh, usted dijo, ya me la aprobaron, ya tengo mi director de tesis, ahora, ¿por dónde comienzo? ¿A dónde le tocó ir? ¿Qué vueltas tuvo que dar? ¿Qué dificultades en el proceso de realizarla eh, tú.
1: Bueno, el primer paso es establecer lo que se llama un, un balance historiográfico y bibliográfico y que es mirar que, que se ha escrito, entonces pues fue como un trabajo de buscar en todos los catálogos de las bibliotecas de la ciudad y algunas del país, la Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, la, las bibliotecas de las principales universidades para ver qué, qué tipo de libro, de archivo, de artículo, de revista, eh, qué, qué hay ahí y pues establecer como una base de datos de qué me puede servir eh, pues realmente lo que encontré fue muy poco como ya dije entonces lo siguiente eh, fue empezar a hacer ya un trabajo digamos que inmersivo que fue ya un trabajo de archivo que fue como empezar a ubicar primero fechas, eh, lugares, momentos específicos y bueno yo creo que el trabajo de un historiador es como el de un investigador, como el de un detective, no es buscar una pista y de envidiar de esa pista que se desprende, entonces pues fue trabajo de, de merioteca, de revisar mucho mucha prensa, muchos diarios y periódicos que ya obviamente no existen del siglo XIX, siglo XX empezar a revisar número por número eh, a ver qué, qué encontraba referente a la vida easy. También eh, dirigirme a los principales museos de la ciudad, los museos también cuentan con su propia colección de archivo y colecciones fotográficas sobre todo, y luego empezar a buscar por eh, los archivos ya de Patrimonio Fílmico y que tiene el, eh, el Museo de Bogotá, el Archivo de Patrimonio Fílmico del Valle, de la Biblioteca Piloto de Medellín, así entonces bueno, esos fueron como eh, digamos que lo que más tiempo demandó y me sigue demandando en la actualidad ya que pues bueno, el proyecto como ya dije sigue en proceso y ya después de que ya tuve como un, un material ya bastante concreto ya un, un listado ya de, de muchas pistas que me podrían eh, servir, entonces ya lo que es fue sentarse, organizar catalogar, eh, describir este material y empezar a, a, a hacer como un mapa mental de, de por dónde se podría ir el relato mirar eh, pues también la relación con hechos también que sucedieron durante el periodo que quería trabajar, que fue final del siglo XIX y principios del siglo XX y pues empezar a, como a, a pensar a, a leer mucho sobre historia de Bogotá también un poco como para entender qué pasaba en ese momento y empezar a, a hilar, ¿no? como a atar cabos, como a, a hacer conclusiones, a mirar eh, temáticas en específico como de pronto la bicicleta y la relación con la mujer eh, los usos de la bicicleta eh, el ciclismo en otra ciudad del país, entonces sí es como, como hacer un trabajo de catalogación y de sacar eh, temáticas en específico y bueno, eh, referente a los obstáculos pues digamos que muchos de los de pronto archivos que, que no logré de pronto ubicar en su momento son archivos de pronto privados a los que se necesita un tipo de permiso se enfrenta uno varias veces como, como a la burocracia no sé si llamarlo de esa manera pero como que lo impiden a uno ver cierto tipo de material eh, otro obstáculo es que a pesar de que la Biblioteca Nacional reúne mucho del material de archivo del país, hay cosas que solo están en algunas ciudades. Es decir, me enfrenté muchas veces a que quería consultar algo que solo está en Medellín o que solo está en Cali. Entonces, pues muchas veces me vi de pronto impedido para, para acceder a este tipo de material, ya que no contaba con el tiempo, con la disposición o con el dinero de estar viajando así para, para encontrar pistas y algunas experiencias notables que sí, que sí he tenido es que bueno, he logrado conocer muchas personas gracias a este proyecto, es decir, se encuentra uno con que tal persona fue un ciclista hace 100 años, entonces es como buscar la familia de esa persona de pronto hoy en día está el nieto vivo, entonces mirar por dónde se logra ubicar a esa persona y cómo entrarle, decirle hey, estoy haciendo una investigación se enfrenta uno muchas veces como a ese reto de, 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 de llegarle a la gente de presentarse eh, y de, comentarle el trabajo académico se enfrenta a uno muchas veces a desconfianza a, a de pronto el menosprecio eh, de pronto lo ven a uno muy joven y dicen este man que inventa eh, no lo podemos ayudar, así hay, un, toca a uno muchas puertas pero no todas se le abren a uno, entonces digamos que claro, es uno de los yo, principales obstáculos
0: yo le iba a decir eso, no porque básicamente se está haciendo una investigación sobre personas que a día de hoy están todas muertas, porque de todas esas personas lo único que hay es descendencia y me imagino que pues eh, con todos los acontecimientos que ha sufrido Colombia en, en, en los últimos ya 150 años más o menos eh, sería imposible contactarlos a todos de esas personas que lo ayudaron quiénes fueron las más notables y por qué
1: eh, bueno las personas más notables eh... Digamos que al día de hoy he contado con, con de pronto con asesoría o con charlas bastante nutri, eh, nutritivas, por decirle de alguna manera, con Juan Guillermo Correa. Bueno, es una persona que eh, sacó en el 2018 un libro bastante interesante eh, sobre la historia del automóvil en Colombia. Se, se puede consultar en las principales bibliotecas de, de, del país y es el fruto de una investigación de 16 años, ¿no? Entonces, pues bueno, es una persona que conoce ahí al detalle, digamos, cómo cómo fue el proceso de llegada del automóvil, porque bueno, el, el automóvil, la motocicleta, la bicicleta, llegan en periodos, o sea, de pronto muy cercanos, pero son momentos diferentes en que se empiezan a usar estos, este tipo de... de de vehículos eh, y bueno él me, ha, me ha ayudado en los últimos días con eso eh, en la biblioteca nacional pues bueno no, no tengo queja alguna realmente siempre se me, se, me, se me facilitó y me ayudaron bastante con, con el acceso a, lo, a la colección hemerográfica que tienen allá que pues de por sí es la más grande y la más completa del país eh, y así no eh, digamos que también he contado con he logrado contactar de pronto a algunos familiares de, de como decía de personas de ciclistas que ya no no están vivos y que en medio de todo pues le, le colaboran a uno con datos, con fotos, con relatos, eh, anécdotas y que todo pues es, por supuesto es muy valioso para la construcción de, de un relato como la interpretación que yo puedo ofrecer como historiador de, de un periodo en el que ya pues nadie que vivió en ese momento está vivo y pues digamos que es trabajo de nosotros como recrear ese imaginario o intentar interpretarlo para pues para el conocimiento en general ¿no?
0: Claro, muy difícil. Ya entrando en materia, Julián, ¿cuándo comienza el ciclismo en Bogotá y existe una persona puntual o un grupo de personas que, que lo trajeron aquí a la ciudad?
1: Bueno, eh, como lo mencionaba en, en otra entrevista básicamente que, que aunque suene obvio, sin, sin bicicleta no hay ciclismo, no entonces lo, lo primero que, que, que tomé para la investigación es mirar cuándo llega la bicicleta, porque digamos que es al, al cabo de que llega una bicicleta y de que la gente empieza a tener noción de cómo se usa y de cómo la están usando en, el, en otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es que se podría hablar de, de, de un inicio en, en, del ciclismo en Colombia, entonces bueno bicicleta sí se sabe que los velos Velocípedos, que son los antecesores de la bici, pues llegan para las últimas décadas del siglo XIX, 1870, 80, ya se sabe y se tiene registros de velocípedos y de triciclos en, en Colombia muy caros, se vendían muy caros y muy poca gente los importaba, casi que era por, por pedido que alguien, eh, sobre todo los comerciantes y la gente que tenía que ver con la industria de la metalmecánica eh, y los talleres y, y los, las ferreterías empezaban a importar estos velocípedos por, por encargo, ya para la última década del siglo XIX ya digamos que se empieza a consolidar un mercado de bicicletas, ya la, la, el velocípedo de rueda alta que es el que, eh, bueno el de la rueda de la, de la delantera grande y la rueda pequeña atrás, tiene, empieza a evolucionar y aparece lo que se llamó la bicicleta seguridad, que ya es como el, el antecesor directo de la bici moderna, y se consolidó un mercado en esa última década, y pues digamos que durante 1894 a 1900, en esos seis años, hay como una explosión, una fiebre por la bicicleta. Y por el ciclismo. Entonces, eh, digamos que en ese momento es cuando se podría hablar que empieza como esto de esta fiebre del ciclismo y se crean, por lo tanto, los primeros clubes de bicicletas. Se crea por allá un primer velódromo que a finales del siglo XIX, un primer velódromo en Bogotá, que existió donde hoy es pro familia más o menos, la Caracas con 34, entre 34 y 39 más o menos. Eh, y bueno, de ahí en adelante lo que hay es una serie de carreras ahí eh, sobre todo van a participar pues hijos de presidentes, senadores, personajes de la vida política, comerciantes, van a participar poetas, literatos, van a aparecer por ahí alguno, un hermano de Rafael Pombo andando en bicicleta, eh, expresidentes de la república eh, y sobre todo mm, dueños de locales comerciales eh, que se pueden rastrear y que hoy en día sabemos algunas cosas de estas familias.
0: O sea, aquí algo interesante, y no sé, obviamente uno no puede hacer afirmaciones tajantes respecto a la historia, ¿no? Pero entonces el ciclismo comenzó siendo, no tanto un deporte, pero comenzó siendo una herramienta o un vehículo de élite, ¿no? Porque si no todos tenían acceso, como hoy en día que, bueno, siguen siendo vehículos que a los que no todo el mundo tiene acceso, pero son populares, en ese entonces sí que eran totalmente exclusivos, ¿no?
1: Correcto, o sea, una bicicleta eh, para 1895-96 podía valer lo que, en palabras de, de Fabio Zambrano, que es un historiador, podría valer casi lo que vale un piano importado de los de los más, de pronto, costosos y, y elegantes de la época, ¿no? Entonces, digamos que era un vehículo que lo podía tener solo, como digo, los presidentes, la gente de la vía política y los comerciantes, que obviamente los, lo, lo traían a un precio y lo, y lo vendían a otro, entonces la bicicleta como tal, al principio fue un vehículo de la élite, pero que lo usaron más que todo en términos de ostentación ¿no? se, se, se acostumbraba a posar en los, en los mmm, estudios fotográficos de la ciudad con la bicicleta, y tener una bicicleta era sinónimo de, de, de prestigio, de poder de, de, de tener dinero de tener caudal económico, y de tener un poder de adquisición, que muy poca gente tenía, es decir, estamos hablando que Bogotá para final del siglo XIX tenía 100 mil habitantes más o menos y en ese momento cuando acaba el siglo XIX habían alrededor de 600 bicicletas para 100 mil personas, ¿no? Entonces para calcular un poco la proporción de quienes podían tener una bicicleta y pues bueno ya después, o sea la bicicleta como tal la usaron en, en los clubes sociales que también por esa época empezaron a aparecer, lo que fue el Jockey Club, el Gun Club, el Country Club, el Polo Club que pues obviamente estaba conformado por, por, este, por esta clase alta bogotana y digamos que la, la bicicleta empieza ya a ser parte o, la, o empieza a ser usada por las clases medias y bajas ya en, al término de, de la década de 1930, 40 en adelante ya empieza como un, una difusión de, de este y otros deportes como el fútbol más adelante
0: Es muy irónico que lo que hoy en día vivimos con la gentrificación del ciclismo eh, realmente entonces no se puede llamar una gentrificación Porque inicialmente la bicicleta le perteneció a las élites Fueron las clases populares quienes nos adueñamos de ese vehículo con el tiempo ¿no? Muy, muy interesante Ahora, otra cosa que me parece interesante y usted me corregirá Es que las primeras carreras y los primeros eventos ciclísticos en Colombia Se hicieron a la par que en Europa, según estoy entendiendo La primera carrera, si no tengo mal entendido Fue más o menos en 1868 o algo así en Francia colombia o bogotá fue pionera en ese sentido es decir nosotros deberíamos reclamar esa afirmación de que el primer o la primera competencia ciclística fue acá en Colombia o eso no, se lo dejamos a
1: no, realmente ellos nos llevan 30 años de, de ventaja, ¿no? O sea, la bicicleta es un invento francés y, y arreglado por los ingleses, bueno, el velocípedo y después la bici. Entonces, la primera carrera de la historia de velocípedos es en 1868 eh, y la primera carrera que viene a ocurrir en, en Colombia, que va a ser la primera en, en Bogotá, Va a ocurrir en 1894. Entonces nos llevan casi como 30 años. Bueno, ahorita como 26 años. 26 años nos llevan, ¿sí? Bueno, si no me fallan las cuentas, son 26 años. Nos llevan de, de diferencia. Eh, pues obviamente allá empezó esta carrera empiezan ese mismo año están las primeras carreras de mujeres y pues bueno en el 78 se crea en 1878 las, los seis días de Londres eh, empiezan a haber ya campeonatos nacionales e incluso internacionales de ciclismo de pista en el pues en el 91 se crea la, la paris brest paris la Urdeos-Paris, eh, en el 96 la lieja bastoña Lieja en el 96 pues los Juegos Olímpicos y incluso aquí en Latinoamérica se tienen referencias de carreras en en México y en y en Inglaterra en 1800 en la década de 1870 en México y en Argentina en Uruguay entonces realmente a Colombia pues llega yo creo que un poco tardío no llega un poco de pronto con unos años de desfase pero sí vale la pena aclarar que es en en la década de 1890 eh, que ocurre lo que algunos historiadores del ciclismo llaman la época de oro de la bicicleta, ¿no? la época de, de oro del ciclismo, que es en la década de 1890 cuando, al menos en Latinoamérica, se fundan los primeros clubes en varios países, aparecen las primeras carreras, eh, empieza a haber como una actividad ciclista y se consolida un mercado de la bicicleta. Entonces, sí, el desfase yo creo que sí, sí da al menos unos, unos 20 años de, de diferencia, y pues que la diferencia principal es que en estos países en Europa pues eran productores de bicicletas, ¿no? fabricantes a Colombia, en Colombia se empiezan a ensamblar bicicletas por allá en los 40 y se empiezan a fabricar casi que por completo en los años 50 entonces eh, sí la diferencia, o sea ya el deporte digamos nació y mutó y acá lo que nos llega es ya el deporte básicamente ya nos llega a la par que llegan las bicicletas, ya llegan noticias de, de lo que está sucediendo con, la, con las carreras y las hazañas ciclistas que ocurrieron en Francia y en este país entonces, sí hay como una diferencia que no, digamos que es, es difícil establecer un paralelo de, 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 de qué pasaba, ya que, pues bueno, aquí nueve años después de la primera carrera de bicicletas aquí en Colombia, eh, se fundaba el Tour de Francia en 1903. Entonces, sí hay como un paralelo que es difícil de pronto establecer.
0: Usted mencionaba algo muy interesante y yo creo que es conocido para el 90% de, de los ciclistas y de los bogotanos, y es que el primer velódromo se da en la más o menos donde está Profan hoy en día ¿no? en, la, en la avenida caracas como con 39 ese primer velódromo era tal vez en madera como eran los antiguos velódromos era un velódromo como nos imaginamos hoy en día que lo son es decir eh, más o menos unos 300 metros de largo con sus gradas o era más más bien algo rústico
1: no, más bien digamos que lo, la, los velódromos o la historia de los velódromos van a aparecer estos en, en la década de 1870, que pues ya estas carreras empiezan como a reclamar un espacio eh, en Europa para, para hacerse y estos primeros velódromos muy rústicos van a aparecer en Francia y en Inglaterra. Aquí en Colombia este primer velódromo, pues sí, como, como bien lo decía usted, es una historia casi que desconocida que existió un velódromo en ese momento, pero básicamente era una pista... Eh, como la pista de un hipódromo, así en, pues en barro, pues obviamente no había, digamos, que concreto o pavimento para hacer alguna clase de peralte, y lo que se hacía era que se trataba de afinar la pista de, la, de, la, de, las de donde se hacían las carreras de caballos, de pronto afinarla un poco, aplanarla, y en las curvas intentar hacer como un ligero peralte, no pero pues un ligero peralte es con unos mínimos grados de inclinación, ya que pues era como tierra y con, la, con el clima y, y la y la, la calidad del suelo de Bogotá pues es bastante húmedo entonces pues digamos que manejar el, el, el tema del velódromo era difícil este, este velódromo pues digamos que existió a la par que existió una pista de caballos es decir la pista de caballos y dentro de ese óvalo de que tenía casi un kilómetro de, de, de longitud eh, se hizo la pista del, del velódromo y pues tenía alrededor de 530 metros, o sea, incluso, se, es, incluso es más grande, era más grande que el, el velódromo hoy de la, de la primera de mayo.
0: O sea, que estábamos más cerca de una competencia de mountain bike o de ciclocross que una competencia de ciclismo de pista, ¿no? Muy, muy bravos Así también. Es. Así es. Esa primera competencia o esas primeras competencias, ya lo decía usted, fueron entre las élites, fueron entre clubes, obviamente, pues de alta alcurnia. Eh, ¿Tiene algún dato sobre quiénes fueron esas primeras personas que, que concursaron y que ganaron?
1: Pues bueno, hay algunos nombres, hay basta bueno, hay algunos nombres, pero solo muy pocos he logrado, digamos, saber quiénes eran, o sea, lograr descifrar quiénes eran los que corrían, pero si solo sobre, sobresalen nombres como, por ejemplo, eh, el hermano, uno de los hermanos de, de Rafael Pombo, eh, está Ernesto Duperli, que fue un, un pionero de la fotografía en Colombia y también... Muy, muy apasionado por el tema de la bicicleta.
0: Si no estoy mal, Ernesto Duperli es al que se le atribuyen las primeras fotos sobre la edad, ¿no? Él era un diplomático francés, si no me equivoco.
1: Eh, bueno, Ernesto Duperli es de ascendencia inglesa, pero nació en Jamaica, en Kingston, y llegó a Colombia porque, pues muy pequeño, vino en compañía de, de su padre, que era un fotógrafo ya bastante reconocido, y bueno, empezó a, eh, a retratar los paisajes de Tunja, de Santander, y eh, llega a Bogotá, fundan un estudio fotográfico y por medio de este estudio, esta agencia comercial, pues empiezan a importar eh, diversos tipos de mercancías, entre ellas las bicicletas. Entonces, de hecho, Ernesto, si pues, le atribuye la importación del primer automóvil a la ciudad de Bogotá en el año de 1903. Eh, aparece también, bueno, un cuñado de él, aparece una, o sea, aparecen nombres también de extranjeros, eh, de extranjeros que, que pues eh, estaban acá como diplomáticos de otros países o comerciantes que se habían radicado en Bogotá y van a ser partícipes de estas carreras también. Sé de algunos eh, personajes de la vida política como senadores eh, e hijos de, de diplomáticos como Gabriel Camacho que fue hijo de Salvador Camacho Roldán que fue un, un periodista y, y, y político también colombiano y bueno así hay un listado de, de comerciantes y de personajes muy destacados que van a, a reclamar su espacio en la prensa de ese momento que pues se interesaron por, por, por el deporte de, de los pedales.
0: Pues eh, créame que a mí me deja pues un poco atónito escuchar todo eso, ¿no? Porque pues uno no, uno lo desconoce. Pasamos un poco del final de el siglo XIX, del siglo XIX, del siglo XIX, sí, al siglo XX. Ya pues entra la venta de Panamá, otros, otros acontecimientos históricos que pues usted tiene mucho más claros, pero llega un punto decisivo, digamos en esa transición, y es la guerra de los mil días. Fue la bicicleta... ...usada en esa guerra, es decir, así como en la Primera Guerra Mundial y tal vez en la Segunda... ¿Fue un instrumento que hizo parte de ese conflicto o totalmente descartado?
1: Mm, bueno, pues digamos que tampoco al punto de decir totalmente descartado, pero yo creo que la bicicleta no, no estuvo involucrada en, esta, en este tipo de guerra, en, bueno, en esta guerra en especial, inicialmente porque estos batallones ciclistas que, que fueron de, de pronto bastante famosos en las guerras mundiales, digamos que primero la geografía colombiana no permitía, o sea, y si hoy en día en algunos lugares del país, es todavía imposible llegar en un vehículo de ruedas, pues bueno, imagínese hace 120 años, pues, o sea, era, no habían carreteras, no se habían construido la, la, la red vial que hay hoy en día. Eh, así que la bicicleta, o sea, es más, yo creo que la, la guerra de los mil días eh, fue un factor eh, de decisivo para que la afición que se había dado por la bicicleta final del siglo XIX decayera O sea, y estoy hablando de una afición muy selecta, ¿no? Porque la gente que iba a presenciar estas carreras, pues era muy poca eh, para, A comparación de, pues, de, de los 100.000 mil habitantes que tenía la ciudad Pues realmente eran, un, yo creo que unas, unas centenas de personas, nomás. más y, y pues esta afición que se había cultivado durante estos años, la guerra de los mil días lo que hizo fue que de pronto generó un clima no muy favorable para, el, para, para el, la práctica de los deportes, es decir incluso el polo, los deportes como el polo y las carreras de caballos, pues digamos, se vieron muy afectados porque los caballos que se usaban para estos deportes, los, los usaron para la guerra, o sea, los caballos que estaban disponibles, monteles un jinete y mándelos a pelear, entonces deportes como, como estos de quitación y y, la, y en general se vieron afectados porque pues, el clima de la inseguridad, del miedo, la zozobra que, hay, que se vivía en, en una guerra civil, pues no está como para organizar espectáculos de tipo público, eh, entonces digamos que lo que pasa en estos años es que las carreras se van a dejar de organizar, eh, los clubes se van a disolver el velodromo se va a abandonar y enseguida recién acaba la guerra de los mil días, pues bueno, llega nuestro amigo el automóvil y, y pues ya la gente, los que tenían dinero pues ya se van a, a voltear la mirada por el automóvil Entonces digamos que ya pierde un poco el interés la bicicleta y la bicicleta lo que yo veo es que empieza como a mutar, empieza como a buscar, se le empiezan a buscar otros, otros significados, otros sentidos otros usos a la bicicleta que pues ya se le va a dar como un uso más utilitario de la bicicleta en términos de, de trabajo, de desplazamiento, de medios de transporte y empiezan a aparecer otros usos que van a, a, a surgir a la par que el ciclismo como uso deportivo empieza a decaer.
0: Claro, bueno, o sea... Todas estas situaciones obviamente generan shock en las sociedades y cambian y pues obviamente pues compartir con el automóvil que era lo más reciente. Me imagino que los primeros automóviles debieron haber sido los Ford, la noticia de que era algo que se movía y, y uno solamente presionaba un pedal y que iba mucho más rápido, debió haber revolucionado a la sociedad cachaca en ese momento. Cuando avanzamos un poco más en el tiempo, situémonos más o menos eh, tal vez un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, cuál fue la situación o cuál era el estado de la bicicleta en ese momento ya merced nos dijo que se usaba para otras cosas como transportarse que ya se veía como más como, como una herramienta y no tanto como un lujo pero en ese momento fue que comenzó ya a mutar a las otras clases sociales o todavía era reservado
1: No, todavía pues, estamos hablando de 1915 1919 que esta sería como el término de la primera guerra mundial en ese momento pues hay que destacar que ya los ciclistas o sea, ya había aparecido un nuevo actor vial, bueno, estaban muy recientes, el automóvil llegó en 1903, la motocicleta va a aparecer en esta primera, para 1910, más o menos 20, entre esa década, entonces ya hay nuevos actores viales que están compartiendo las vías de la ciudad, las calles, ya hay tranvía, ya hay vehículos y carrozas hipomóviles, y ya hay motos, bicicletas, hay carros, entonces lo que va a pasar en esta primera década es que pues, va a aparecer la sección de tráfico y tránsito de la ciudad y aparece el nuevo reglamento que pues valga la redundancia reglamenta eh, el uso y el debido uso de todos estos eh, vehículos por las calles de la ciudad, entonces eh, a medida que ya aparece el ciclista como actor vial, es decir la gente pues ya los ciclistas necesitaban una licencia de conducción desde 1912 para poder andar en bicicleta eh, va, se le va a empezar a hacer un registro de las bicicletas que hay en la ciudad, se les va a dar una licencia y, y pues bueno también van a empezar a aparecer muchos accidentes en las bicicletas, va, va a ser objeto de, de accidentes, de atropellos, de muertes incluso de, de gente que es atropellada por, por los ciclistas, eh, y pues bueno, digamos que para ese momento, mientras en Bogotá ocurría todo esta, este tema, la bicicleta empezaba a llegar a otras ciudades, primero pues, no lo había dicho, pero la bicicleta llegó a, por, por, por el mar, ¿no? a las ciudades costeras, y pues llega primero, digamos, a Bogotá, porque bueno aquí está, digamos que se centraba gran parte del comercio en estas ciudades como Medellín y Bucaramanga, y ahí van a aparecer las primeras bicicletas, ya al término de, de las las primeras décadas del siglo XX, pues la bicicleta empieza a llegar a las ciudades secundarias, es decir, de pronto ya después llega eh, al, al occidente y al sur del país, lo que es Cali, Pasto, Popayán, Neiva, eh, luego llega a Tunja y a, los, y a los pueblos que son de pronto más importantes, entonces lo que va a haber es que como empieza a llegar la bicicleta en esos, a, esos, a estas pequeñas ciudades, pues van a empezar a surgir pequeños brotes de ciclismo en estas ciudades, brotes, me refiero a algunas carrerillas por ahí, o algunos registros, de pronto algunos clubes que se interesan por realizar este tipo de carreras. Entonces, esa es como la, 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 la situación de la bici en ese momento y es más o menos como en la década de los 30 cuando ya empieza como esa difusión o esa popularización eh, de la bicicleta ya en las clases medias, ¿no? Hablamos de medias porque, o sea, incluso se podría hablar que hoy las clases bajas todavía aún no, no hay de pronto un acceso total de todas las familias de Bogotá a una bicicleta, a pesar de que hoy en día se habla de que al menos el 60 o el 70% de los hogares de Bogotá tiene una bicicleta, pero esto 100 años después, ¿no? O sea, hace 100 años y e incluso hace 50, bueno, tener una bicicleta bicicleta no era, no era tan fácil.
0: Bueno, usted menciona un, algo muy interesante y como historiador yo sé que, o bueno ustedes como historiadores sé que tienen el siguiente debate. Usted nos dice, se crea un reglamento para los ciclistas o bueno para los actores viales en general, se les pide una licencia de conducción y comienzan a haber una serie de accidentes una serie de cosas que pasan con todos los automóviles. ¿Eso quiere decir que la historia se repite? ¿Por qué digo que se repite? Porque hoy en día vemos que la alcaldía anterior eh, intentó establecer un manual del ciclista Intenta que haya un registro de bicicletas Intenta realizar una política pública orientada solamente a las bicicletas Es decir, todas estas iniciativas que nos parecieran nuevas Realmente no lo son y estaban hace 100 años Me
1: Exactamente No, es, de hecho es una, es, es una muy buena apreciación Porque lo que pasa y lo que yo creo es que Ha habido un desconocimiento total de, Del proceso que se ha llevado a cabo con el, el desarrollo o, o la incursión de la bicicleta en la, en la sociedad colombiana Thank you y ese desconocimiento se debe a la falta de continuidad en los proyectos referentes a cualquier tema, no No solo hablamos de bicicletas, sino que no hay una continuidad entre una alcaldía, entre un mandato y el siguiente, entonces lo que va a pasar es que en los años 50 cuando explota el fenómeno popular de la, de la vuelta a Colombia eh, ya registrar la cantidad de bicicletas se le salió de las manos a, a la sección de tráfico de la ciudad y eso está muy bien documentado por una crónica, una columna que hace Gabriel García Márquez en los años 50 al periódico El Espectador, en el cual hace como el denuncio de que la gente, no, la gente está manejando la bicicleta sin licencia, niños están andando por las calles sin algún tipo de supervisión de adultos, hay... Pero muy mínimo e insignificante de bicicletas registradas para el número de bicicletas que hay en las calles entonces básicamente se le salió de las manos a la administración de ese momento se les salió no no dio abasto para 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 la regulación de la bicicleta entonces ya esas leyes quedaron obsoletas ya no no hubo como eh, hacer cumplirlas y pues bueno de ahí en adelante lo que vino fue como un desorden ya pues la gente ya salía en su bicicleta teniendo licencia o no a pesar de que seguía siendo oblig... Y ya pues bueno, cuando pasa yo creo que en la década de los 70, bueno, con la, la, cuando se establece la primera ciclovía y pues que ya se le da como un mayor alcance al uso de la bicicleta en la, en la ciudad, pues el número de, de, de gente que va a andar en bicicleta, si sean los fines de semana, pues se va a aumentar y ya hoy en día, pues digámoslo pues bueno, sería muy complejo diseñar un sistema en el cual se tenga un control estricto del número total de bicicletas que hay pues no solo en términos de seguridad vial sino también para este tema de los robos y de la inseguridad que nos ha venido afectando desde, bueno, en los últimos años que se ha venido incrementando este problema, ¿no? También eh, pues digamos que lo que hoy en día haya un, eh, policías y bachilleres en bicicleta, no es nuevo o sea, incluso desde finales del siglo XIX, por decreto, se se destinaron bicicletas para que se crearan secciones de policía ciclista en algunas de las principales ciudades del país. Entonces, como usted bien lo decía, todo esto que está pasando hoy en día no es nuevo yo creo que lo que, no, lo que ha pasado es que no ha habido un acuerdo, un consenso entre las autoridades y pues como generalmente eh, pues llegan a, al poder ciertas clases políticas que pues quizá le consideran que la bicicleta es el vehículo del pobre o, o un vehículo que no merece atención, pues no se le ha dado la importancia en el escenario legal y bueno, constitucional y, y lo que sea en términos de eh, legislativo para que se haga de verdad leyes fuertes, que se fortalezcan eh, las leyes para regular el uso de la bicicleta. Hoy en día, pues bueno, tampoco hay que de pronto rescatar estas nuevas iniciativas que se han dado, pero esto ha sido gracias al impulso, en, en mi opinión, que se le ha dado al ciclismo urbano en los últimos años y que permitió que la escena ciclista local de Bogotá creciera bastante rápido en los últimos, pongámosle aquí 10, 15, incluso 20 años, y bueno, hoy en día lo que está pasando con esto del coronavirus, pues yo creo que es una oportunidad más para que se visibilicen estos proyectos en torno a la bicicleta, y, y, y pues bueno, también creo que hay que trabajar en, en el tema de, de la altura de la bicicleta, no que la gente también comprenda eh, que, la, que esto de la bicicleta tiene más años de lo que se cree, y, y que la gente entienda que la bicicleta nos ha acompañado desde, desde casi su invención aquí a los bogotanos.
0: Sí, no. también parte o parte no, la importancia vital de su tesis es que visibiliza eh, algo que todos desconocemos como ya fue mencionado y es que la bicicleta es parte del ADN colombiano. aquí la primera parte de la entrevista con Julián Sánchez, en ocho días tendremos la segunda parte donde hablaremos eh, mucho más en profundidad sobre la historia de la bicicleta en Bogotá, su evolución eh, desde los años 20 hasta más o menos los años 50 que vienen cosas como la primera vuelta a Colombia entre otros eventos de mayor importancia que eh, como se ha dicho al principio de este episodio no han sido estudiados por nadie y que es la primera vez que el público colombiano va a tener la oportunidad de conocernos
1: a la gente que quieran seguir pendientes de nuestros episodios y de todo nuestro contenido seguirnos en Instagram como arroba el cartel de la bici pueden comentarnos acerca de cualquier capítulo o de algún tema que quieren que tratemos en Facebook como el cartel de la bici donde estaremos haciendo live de diferentes actividades en Spotify pueden escuchar nuestro podcast como en Youtube donde pueden suscribirse y darle click a la campanita para estar notificados al instante de los podcasts más recientes y también pueden escribir por cualquier inquietud o comentario o crítica en nuestro correo el cartel de la com
0: A todos desde donde nos estén escuchando la hora que sea el lugar que sea les mandamos un fuerte abrazo no olviden seguirnos suscribirse darle like compartir nos ayudan mucho a llegar a más personas y no olviden que siempre el cartel de la bici los está acompañando.